0: Graças e Paz, em nossa adoração ascendemos aos lugares celestiais e lá nos encontramos com o nosso Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 22. Porém, essa adoração celestial não é algo que de alguma forma fugiu com medo do inimigo na terra. Pelo contrário, como o livro do Apocalipse nos revela, com grande riqueza de detalhes, a adoração dos santos no céu realiza os julgamentos de Deus na terra. Os vinte quatro anciãos adoram a Deus no céu, Apocalipse 4, versículo 10, e os sete selos são abertos no céu, Apocalipse 5, versículo 5. Contudo, isso não deixa a terra intocada ou inalterada. O que acontece no céu impulsiona o que ocorre na terra. Portanto, se desejamos nos envolver e lutar na guerra cultural, temos que lutar do lugar mais alto. É O único terreno elevado do qual podemos lutar com sucesso é, é o terreno elevado do céu. Este é o lugar onde nosso Senhor Jesus está sentado à direita de Deus. Segundo aos Coríntios 10, versículos 3 a 5, é, nos diz, Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo diz aos coríntios que ainda andamos na carne, mas não conduzimos nossa guerra de acordo com a carne. Nossas vidas ainda são carnais, sem que sejam mundanas. Esta é a diferença entre estar no mundo e ser do mundo. O fato das armas de nossa milícia não serem carnais não as torna etéreas, impotentes, mas o inverso. Elas são poderosas em Deus na derrubada das fortalezas do diabo. O homem incrédulo ergue duas coisas contra o conhecimento de Deus e essas duas coisas, segundo o apóstolo Paulo, são sofismas e toda altivez. Estes homens sempre se exaltam, mas as armas da nossa milícia os derrubam e os levam cativos a Cristo. E a guerra é descrita como total. Estamos engajados em levar cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Mas o que isso tem a ver com nossa adoração? Em primeiro lugar, notemos que o texto expressamente afirma que não cumprimos essa missão por meio de armas humanas. Uma das coisas que perturbam os secularistas da nossa cidade, por exemplo, é que eles nos ouvem dizer coisas como tudo para Cristo, por toda a vida, por todo sempre. Eles, então, acreditam que queremos colocar uma fileira de obstáculos em nossa cidade e começar a ditar termos e leis como se fôssemos o Talibã aracajuano. No entanto, quando estamos falando sobre essas coisas, não nos referimos a uma guerra sangrenta contra os homens, mas nos referimos a uma batalha espiritual. Não obstante, a guerra espiritual tem consequências... Em tempo real, a guerra espiritual não é uma guerra etérea ou alguma forma de guerra de faz de conta. Ela existe e ela está, ela está ocorrendo justamente nesse momento enquanto leio a pastoral de hoje. Segundo, sabemos que Jesus Cristo ascendeu aos lugares celestiais a corte do ancião de Dias, onde lhe foi dado o domínio, com seu próprio, é, o domínio de todo o universo. Ele comprou todas as nações dos homens com seu próprio sangue. E ele pretende conquistá-las. Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, fala desse domínio que o Senhor possui sobre todo o universo. E o Salmo 2, versículos 7 a 8, nos lembra que ele comprou todas as nações dos homens com seu próprio sangue e ele pretende conquistá-las. Ele disse a seus discípulos que havia recebido toda a autoridade no céu e na terra e que por essa razão eles deveriam se espalhar pelo mundo e discipular todas as nações da terra. Mateus 28, versículos 18 a 20. Isso incluiria plantar igrejas, que são os centros de adoração do nosso rei Jesus. Em terceiro lugar, nossos cultos são a celebração semanal daquela grande coroação que aconteceu há dois mil anos. E as celebrações da coroação sempre trazem problemas para todos os pretendentes ao trono. Foi o que Adonias descobriu para seu desalento, sua festa de coroação foi bastante frustrada e ofuscada pela, coroas, pela coroação do verdadeiro rei de Israel. É, em 1 Reis, capítulo 1, versículos 39 a 49, nós temos esse registro. Uma celebração, então, é, pode vir a arruinar outra celebração. Na história dos reis, isso aconteceu com é, o o rei Adonias e, e a sua frustração foi tamanha porque ele achava que era o grande rei de Israel enquanto o Senhor já havia escolhido o rei Salomão. Então isso nos leva a entender ou, ou a enxergar a guerra na qual estamos envolvidos e batalhamos com novos olhos. Gênesis 3,15 diz assim, Deus estabeleceu a antítese ali em Gênesis 3,15 no início da história humana. Diz Gênesis 3:15 Porém, inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, há um constante estado de guerra entre a semente da mulher e a semente da serpente. O Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente em sua crucificação e ressurreição, mas por Sua graça, Ele nos permite participar dessa luta. Romanos 16 diz e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ele esmaga o maléfico adversário, ferindo-o sob seu calcanhar. Contudo, devemos lembrar que, como seu corpo, nós somos esse calcanhar. E pôs todas as coisas debaixo dos pés... E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, versículo 22. Nosso Senhor Jesus ainda nos prometeu que neste conflito, as portas do inferno nunca prevaleceriam contra nós. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Em Mateus 16, 18, temos um detalhe importante. Os portões do inferno não são uma arma ofensiva. Esta é uma falsa ideia do que Jesus quis dizer aqui. Não estamos sitiados pelos portões do inferno. Jesus não quis também dizer isso. Nós é que somos os sitiantes dos portões do inferno, não estamos cuidando do nosso castelo sitiado, cercado de inimigos, lutando desesperadamente até finalmente cairmos, pelo contrário, Jesus diz que, é, que somos nós aqueles que empurram a, as portas do inferno até derrubá-las. Mas isso não significa que a batalha seja fácil, assim como nunca foi fácil entrar por um castelo bem fortalecido, derrubando os seus portões fortificados. Longe disso, os primeiros homens a subir as escadas de escalada podem achar a luta bem difícil, bem dura, até alcançarem o topo da parede. Mas o topo de sua parede é o que deve ser conquistado ou alcançado quando batalhando pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, o povo de Deus sitia os portões do inferno e sobrepuja estes portões invadindo. Mas lembro, a guerra, disse o Senhor Jesus, jamais será fácil. Então, todo sermão fiel que declara Cristo como Salvador e Senhor é uma proclamação. Mas não apenas para os crentes reunidos enquanto adoram ao seu Senhor. A mensagem também é para os incrédulos, bem como para todos os principados e potestades que ali escutam. Cada vez que celebramos a ceia do Senhor, e aqui temos mais outra razão porque devemos fazer desta celebração algo semanal, proclamamos a morte vicária do nosso Senhor que conquista o mundo inteiro. É o que diz 1 Coríntios 11, 26. Porque, é, fazendo isto, anunciais a sua morte até que ele venha. E toda vez que abrimos nossa boca e nossos saltérios para cantar, queremos fazê-lo de uma maneira que todos os reis ímpios da terra, assim como Adonias, possam ouvir, se estremecer e se frustrar com todos os seus convidados para que se retirem tomando cada um seu caminho envergonhados, porque eles não podem tomar o lugar e o trono que pertencem a Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então concluo com a seguinte pergunta ou com as seguintes perguntas, baseados em 1 João capítulo 5, o que é que vence o mundo? Segundo a palavra de Deus, não é de fato a nossa fé? 1 João 5 diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Portanto, tudo para Cristo, por toda a vida para Cristo, por todo sempre a Cristo. Amém.